0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y de Esto es África. Les damos la bienvenida, si se acaban de incorporar, y les saludamos el equipo que hoy nos encontramos haciendo el programa, Germán García en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. Hoy festividad de San Pedro y San Pablo, recién terminada la Eucaristía, y con el corazón muy cerquita de Cristo, estamos encantados de estar una tarde más de jueves como hacemos cada 15 días, hablando del continente africano, apasionante y siempre lleno de contrastes. Y un país lleno de contrastes es la República de Sudán. Un vasto desierto al norte y el río Nilo, que atraviesa la parte septentrional del país de norte a sur, dando vida. Los países que lo rodean, Egipto, Etiopía, Chad, con su enorme riqueza cultural lo convierten en un lugar fascinante. Pero también es un país con una historia marcada por dos guerras civiles, la última de las cuales terminó en 2005. Ahora, desgraciadamente, volvió a estallar un enfrentamiento el pasado 15 de abril. Los combates entre el ejército de Sudán del Norte y las milicias paramilitares. Un conflicto que amenaza con convertirse en una guerra civil y que tiene un fuerte impacto en los países vecinos. Hoy nos acompaña para hablar de este tema el padre Jorge Naranjo Alcaide, sacerdote comboniano y director del Colegio de Ciencia y Tecnología en Jartum, la, la capital del país. Ponemos Sudán bajo el manto de la Virgen y comenzamos Esto es África. Uganda, el llamamiento de un sacerdote a las conversaciones de paz. Muchos inocentes siguen muriendo en una guerra olvidada, afirma el padre Sandey Agustín Masereka, de la diócesis de Kasese en el oeste de Uganda, cerca del lugar donde más de 40 estudiantes fueron asesinados en el interior de una escuela. El atentado terrorista perpetrado en un instituto de secundaria en el oeste de Uganda el pasado 16 de junio se cobró la vida de al menos 41 personas, la mayoría estudiantes. También fueron secuestrados un número indeterminado de jóvenes y al menos ocho personas, que resultaron gravemente heridas, fueron hospitalizadas tras sufrir quemaduras, cuando los rebeldes prendieron fuego al edificio. La policía ugandesa atribuyó la masacre a militantes de las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo asentado en el este de la República Democrática del Congo que ha jurado lealtad al Estado Islámico. El padre Agustín concluye con una invitación a todas las personas. ...para que se impliquen en oración... ...en el drama que está teniendo lugar... ...entre los dos países africanos. Nigeria, sacerdote asesinado... ...al regresar de labor pastoral. El padre Charles... Onomoale Igechi, fue asesinado a balazos el 7 de junio, cuando regresaba de cumplir su trabajo pastoral en Benin City. En un comunicado emitido el 8 de junio, Monseñor Agustín Oblora Acubeceo, arzobispo de Benin City, expresó su gran conmoción tras la muerte del padre Onomoale, que iba a celebrar su primer aniversario de ordenación sacerdotal en agosto. «La agencia de seguridad correspondiente ha sido informada y actualmente están trabajando en el caso», señaló el prelado. Y agregó, rezamos para que los perpetradores de este malvado acto sean llevados ante la justicia. El arzobispo nigeriano hizo asimismo un llamado a la oración por el alma del padre Nomoale, que había sido ordenado sacerdote el 13 de agosto de
1: 2022.
0: República Democrática del Congo. El Cardenal Tagle a la Iglesia de Goma. El Papa Francisco o lleva en el corazón. Los discípulos de Jesús, incluso en la atormentada región de Kibu Norte, están llamados ante todo a ofrecer a los demás el maravilloso sabor y la luz de Jesús y de su Evangelio. Sabor y luz que no vienen de nosotros, sino de Jesús que actúa en nosotros a través del Espíritu Santo. El Cardenal Luis Antonio Goquim Tagle, prefecto del Dicasterio para la Evangelización a su llegada a Goma, Kivu Norte, durante su visita a la República Democrática del Congo, ha esbozado de forma esencial cuál es la misión de esperanza y renacimiento encomendada a los bautizados, incluso en lugares abrumados por los conflictos, la violencia y las catástrofes colectivas. En la Humilidad de la Misa, celebrada el martes 13 de junio, en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en el día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Antonio de Padua, el Cardenal Tagle ha hecho un llamamiento a la paz y a la reconciliación, llevando el saludo del Papa Francisco a toda la Iglesia de Goma. También en Goma Equibu Norte ha repetido el Cardenal Tagle, cada bautizado, cada familia, cada escuela, hospital o parroquia, cada organización y movimiento eclesial, cada comunidad de consagrados y cada sacerdote, están llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, diciendo «sí» a la justicia fundada en la verdad, al perdón y a la reconciliación, y a una paz duradera para nosotros, para nuestros hijos y sus hijos. Chat, el conflicto de Sudán corre el peligro de desestabilizar este país. El enfrentamiento entre facciones militares en Sudán tiene graves consecuencias humanitarias para estados vecinos, como Chad y la República Centroafricana, países que hasta ahora han acogido a 100.000 y 10.000 refugiados sudaneses, respectivamente. Durante su reciente visita a las zonas fronterizas con Sudán, el ministro chadiano de Administración Territorial, Limane Mahamad, se ha reunido con los gobernadores de las tres provincias, las de Guadal, Sila y Guadifira, que acogen a refugiados sudaneses. Los tres gobernadores recomendaron la rápida reubicación de los refugiados de las regiones fronterizas, un mayor apoyo a las comunidades locales y el refuerzo de las instalaciones sanitarias y educativas básicas. En el pasado reciente, las relaciones entre Chad y Sudán se han caracterizado por conflictos, guerras de poder y acuerdos de paz frágiles. La región sudanesa de Darfur desempeña un papel crucial. En distintos momentos, Darfur ha sido refugio de grupos rebeldes de ambos países. Somalia, la crisis de desplazamiento aumenta la presión en los países vecinos que acogen refugiados. Sequía, inundaciones y la violencia yihadista que asolan este país están cerca de ocasionar una catástrofe humanitaria y humana, en la ya de por sí saturados campos de refugiados en Dabab, en Kenia, el asentamiento humano de estas características más grande del planeta. Los cinco enclaves que forman este campo de refugiados acogen más de 300.000 personas, la mayoría de ellas de la vecina Somalia. Las instalaciones se han visto desbordadas provocando un grave hacinamiento que afecta a las condiciones de salubridad y al suministro de agua potable. Además de los refugiados, el país tiene más de un millón de desplazados internos que se han visto forzados a dejar sus hogares en apenas medio año. Etiopía, inmerso también en sus propios conflictos internos, también se ha convertido en refugio de miles de personas. Togo. El anuncio del Evangelio y las historias de las culturas populares, la experiencia singular del misionero Silvano Gali. Testimoniar la fe en Cristo atesorando el conocimiento de las historias, leyendas y cuentos transmitidos de generación en generación por las culturas populares es la apuesta que se plantea el padre Silvano Gali, que recientemente ha celebrado un encuentro en Lomé junto a un grupo de narradores y operadores culturales locales. La fe debe ser anunciada y luego narrada. Y a dar testimonio de la fe también puede ayudar la familiaridad con las formas narrativas utilizadas en los cuentos populares locales. Es el testimonio ofrecido durante el Encuentro de Lomé por el sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas, que desde hace más de 50 años recoge cuentos y leyendas populares. Dirigiéndose a los participantes, el Padre Gali ha presentado su itinerario pastoral en relación con la recogida de cuentos en Costa de Marfil y Togo. Antes de instalarse en Togo, el misionero pasó más de 30 años en Costa de Marfil. En 2004, el padre Silvano llegó a Cologuaré, en la diócesis de Sokodé. Y desde 2021 trabaja en Lomé, donde acompaña a jóvenes aspirantes a la Sociedad de Misiones Africanas.
1: في <تصفيق> الدنيا كان يوم you, في العلا
0: Sudán, un país que tiene una larga historia que se remonta a la Edad Antigua, un país que sufrió 17 años de guerra durante la Primera Guerra Civil sudanesa, seguido de conflictos étnicos, religiosos y económicos, entre la población del norte árabe musulmana y la población del sur animista, nilótica cristiana y negra, que desembocaron en la Segunda Guerra Civil sudanesa de 1983 a 2005. En el año 2011 se votó un referéndum y Sudán se divide en dos entidades nacionales, norte y sur. El pasado 15 de abril de nuevo volvía a estallar un conflicto en la República de Sudán. Combates que están dejando más de un millón y medio de personas desplazadas y situaciones muy complicadas en lugares como Khartoum o en el oeste de Darfur. Y si hay una congregación profundamente unida a la historia de Sudán, es la de los misioneros combonianos. Su fundador, San Daniel Comboni fue el primer obispo de África Central. Allí muere precisamente en Jartum, pero su obra, como predijo, no murió. Hoy hemos invitado al padre Jorge Naranjo Alcaide para que nos hable de la situación que se está viviendo en la República Democrática de Sudán, en este país que él también conoce. Él Es misionero comboniano y director general del colegio comboniano de ciencia y tecnología de Hartum, lugar donde reside. Muy buenas tardes, padre Jorge.
2: Hola, buenas tardes.
0: Pues bienvenido de nuevo a Esto África, que ya es la segunda vez creo que está con nosotros, ¿no? En el programa.
2: Sí, exactamente. Muchas gracias.
0: En abril de 2022 nos acompañaste y estabas aquí con nosotros en, en Esto es África. Entonces hablábamos alejando la imagen de Sudán como un país en guerra. Pero desgraciadamente, aproximadamente un año después, el pasado 15 de abril, vuelve de nuevo a estallar un conflicto que está provocando intensos combates. Lo primero de todo, queremos preguntarte si quedan allí misioneros y, y cómo se encuentran.
2: Sí, nosotros los misioneros tenemos, teníamos seis comunidades. Tres han debido ser evacuadas por haberse quedado en medio del conflicto. Y, por lo tanto, nos quedan tres comunidades en las ciudades de Port Sudán, Kost y El Obeid. Uh
1: -huh.
2: También hay una comunidad de salesianos en una zona al sur, un poco periférica al sur de Jartum. Y, vamos, somos las congregaciones que, que quedamos ahí en medio de este conflicto bélico.
0: ¿Dónde te encuentras cuando estalla este conflicto y, y cómo recibes estas noticias?
2: Pues yo había salido de vacaciones el 13 de abril, es decir, dos días antes del inicio del conflicto, dejando todo ordenado y en paz. Y, y, por lo tanto, cuando el sábado 15 empieza la guerra, yo estoy aquí, en España.
0: Pero ya entonces no escuchabais que podía pasar algo, que el tema se estaba enrareciendo.
2: A ver, en los días precedentes a, a mi salida estábamos expectantes porque se debía firmar un acuerdo entre las diferentes plataformas civiles y los dos ejércitos que ahora están en, en guerra.
1: Uh -huh.
2: Y ese, la firma de ese acuerdo se había pospuesto dos veces. Eh, al mismo tiempo veíamos un aumento de la presencia militar de uno de los dos ejércitos, el grupo paramilitar, la Fuerza de Apoyo Rápido, que habían traído... Al sur de la capital, unos 60.000 soldados. Eh, es decir, se palpaba la tensión, pero muchos pensábamos que se trataba de un movimientos para hacer ver la fuerza que el ejército tenía eh, con el objetivo de conseguir una tajada mayor en estas negociaciones que se estaban llevando a cabo. Uh -huh. La verdad es que no pensábamos que, en cambio, lo que este ejército estaba haciendo era preparar un golpe de Estado.
0: Eres un gran conocedor de, de Sudán y del mundo árabe. Hartún, wow. Háblanos un poco de esa historia de Sudán, ¿no? vinculada también a, a Sudán del Sur. Dos países siempre maravillosos, pero ahora marcados por los conflictos. Cuéntanos esa trayectoria que, que nos ayuda a entender un poco qué es lo que está ocurriendo en la actualidad, porque es, es difícil entenderlo.
2: Sí, normalmente... Los conflictos en Sudán han tenido que ver siempre con la injusticia en la distribución de recursos entre el centro, es decir, la zona de Jartum y las tribus un poco alrededor de esta zona central del Valle del Nilo y las periferias. Una periferia antes de la separación del sur era el sur, ¿no? donde habitan, como decías al principio, tribus más identificadas con las culturas negras que con la árabe de carácter nilótico, eh, normalmente no tan no islamizadas. Entonces, esa era la periferia del sur con la que ha habido dos guerras civiles, entre el 55 y el 72, y el 83 y el 2005. Ahora, el conflicto actual tiene más tiene que ver más con la tensión con otra región periférica, que sería el oeste, la región de Darfur. Allí en esa región, pues en el 2003, se formó un grupo paramilitar que popularmente se llamaban Yanjawit. Uh -huh. La palabra Yanjawit está compuesta de dos palabras, Jin eh, que significa diablo, y anawit, que significa caballo, o sea, como caballos a diablo. Estos jinetes, pues, llevaban a cabo una limpieza étnica de las tribus negras de la región del Darfur, apoyadas... ...por eh, los grupos árabes. ¿no? Es, es por esta razón que el anterior presidente del gobierno, Omar el-Bashir... ...estaba acusado por el Tribunal Internacional de la Haya de crímenes contra la humanidad. Este ejército, que eran los Yanjawid, eh, pasó a adquirir un estatus legal con el nombre de Fuerzas de Apoyo Rápido... ...y tenían la competencia de la vigilancia de las fronteras... ...y bueno, eran estaban bajo el mandato del ejército... ...para operaciones ordinarias... ...y de los servicios de inteligencia... ...para operaciones extraordinarias. Uh -huh. Cuando en el 2019... ...la revolución popular eh, derroca... ...el régimen de Omar el Bashir... ...tanto el ejército regular como este grupo de las fuerzas de apoyo rápido, apoyan esta revolución para derrocar el régimen. Eh, los dos ejércitos también en el 2021, en octubre, dan un golpe de Estado en conjunto contra la componente civil del periodo de transición que se había iniciado, iniciado tras la caída de Omar el Bashir. Es decir, que estos dos ejércitos iban de la mano, eh, hasta que en esta última negociación se debía eh, pues integrar el ejército paramilitar dentro del ejército eh, regular. Y ahí es donde parece que han saltado las chispas, en el sentido de que el ejército veía a, a, a este ejército paramilitar como un subordinado, ¿Sí? mientras que este ejército paramilitar eh, quería, para evitar estar subordinado al ejército regular, depender de un poder civil. Lo que suena muy bonito, pero era un poco una estrategia para mantener la independencia y poder llevar adelante todas las actividades económicas con las que se nutre. Este ejército paramilitar Pues controla las principales zonas donde se explota el oro, en Sudán, y hay que tener en cuenta pues que Sudán es el tercer productor de oro de África y, bueno, otras muchas operaciones que nos llevaría mucho tiempo para enunciar, pero un poco este es el, el origen de, de este conflicto, eh, este proceso de integración, pero que debajo lo que está es un poco la defensa de ciertos intereses económicos.
0: Sí, porque sin entrar en, en política, ¿no? que como, como dices tú, sería dificilísimo ¿no? de entender todos los movimientos que puede haber en, en ese tablero que es la República de Sudán ahora, pero cuesta entender si es más un conflicto político, militar, económico. ¿Hay quien empieza a hablar ya de un conflicto étnico?
2: A ver, el, el, el factor fundamental tiene que ver con el económico. Es decir, con el, el grupo paramilitar tiene un entramado de empresas que generan muchísimos recursos, uh -huh. no solo en relación con el oro. El ejército regular también tiene un entramado de empresas. O sea, ese es el factor principal. Luego, eh, respecto al, al factor étnico, eh, el ejército paramilitar está ligado fundamentalmente a una tribu que se llama los Reyes de Igat. Es una tribu de nómadas árabes de las que habitan el oeste de Sudán y también el este del Chad. O sea, por eso entre los soldados se encuentran algunos que son chadianos Ajá. y otros eh, sudaneses. Y, y bueno, pues lo que se les acusa a estos paramilitares Igat, árabes, pues eso, que junto con otras milicias de, del mismo carácter árabe, pues están exterminando a tribus negras en el oeste. no En ese sentido hay una repercusión étnica del conflicto. ¿no?
0: ¿En qué lugares del país son los que se están produciendo los mayores combates? Habla, háblanos un poco de la geografía. ¿no? De esta, bueno, Algunos ya dicen que es una uh -huh. tercera guerra civil.
2: El principal escenario de las batallas es la ciudad de Hartún, eh, porque un poco la estrategia de este grupo paramilitar era en un primer momento tomar los lugares estratégicos, es decir, el cuartel general del ejército... Eh, la sede de la televisión, uh -huh. el Palacio Presidencial, el Aeropuerto Internacional. Obviamente, todas estas instituciones se encuentran en la capital, que desde el primer momento y hasta hoy es el principal escenario de batalla. Luego, eh, otro punto estratégico es la ciudad de El Obeid, que se encuentra a unos 600 kilómetros al suroeste de Jartum, Y esa ciudad está todavía controlada por el ejército, pero rodeada por los paramilitares, Allí hay un aeropuerto que también tiene un valor estratégico pues para unir la parte occidental del país con la capital. Y, y luego, otro foco importante de las batallas son diversas ciudades, las capitales sobre todo de los cinco estados en los que está dividido la región de Darfur.
0: En el Obeid comentabas que quedaba una comunidad misionera comuniana, ¿no?
2: Sí, en Prácticamente casi todas las comunidades religiosas eh, siguen presentes en el Obeid. Ahí pues se juntan de vez en cuando con el obispo uh -huh. y, y bueno juntos analizan, ¿no? eh, Nos quedamos, no nos quedamos y bueno mientras la gente esté, pues han decidido de, de quedarse a pesar del riesgo que corren porque estando la ciudad uh, rodeada, pues lo que hacen también los paramilitares es por ejemplo, cortar el suministro de electricidad eh, con todas las implicaciones que eso conlleva, ¿no? Pues, pues podemos imaginar los pocos hospitales que hay mmm, no pueden funcionar sin electricidad, o en, también en términos de, de suministro de agua. Eh, o, o es, pues incluso eso, estando rodeada de la ciudad, pues también importar hacia la ciudad pues alimentos, etcétera, etcétera. Pero allí están, sí.
0: Y, como no los más perjudicados de este conflicto, la población civil. ¿Cómo se están viendo afectados? Ah, claro, con lo que nos estás contando a nivel de hospitales, de, de todo, pues entendemos que tienen que tener situaciones muy difíciles, ¿no?
2: Aparte de estas que he mencionado, uno de los problemas fundamentales que se está dando, sobre todo en la zona metropolitana de Jartum, la, la zona metropolitana de Jartum eh, comprende tres municipalidades, es muy extensa y tenía, antes del inicio de esta guerra, 7,5 millones de habitantes. Entonces, eh, la mayor parte de esta zona metropolitana está ocupada por los paramilitares. Y estos paramilitares, en el primer momento, de la, tras las primeras semanas de, de combates, dejaron, digamos, postaciones militares y fueron ocupando hospitales y casas de civiles. Entonces yo conozco muchas personas pues, que se han encontrado que entraban estos paramilitares, les echaban de casa y convertían esa casa eh, o en un pequeño cuartel o estación de francotiradores, eh, aparte de, las, de saqueos, ¿no? Pues la, en todas las zonas ocupadas por estos grupos de apoyo rápido ha habido saqueos de Cajas fuertes, alimentos, coches. También hay, hay un, un observatorio que está uh, monitoreando la cuestión de las violaciones contra las mujeres. Ajá. También, pues, sobre todo en las zonas donde están que están controladas por los paramilitares, pues hay oficialmente eh, registradas 36, pero obviamente las reales van mucho más allá de ese número porque… Muchísima gente las sufre y no las denuncia, no sí. o no las, no quedan registradas. ¿no? Eh, o sea, esto es un poco lo que, la situación que por la que están pasando muchos civiles. Luego también estos paramilitares en, en, cortan a veces suministro de electricidad y de agua, uh -huh. por lo que la gente se queda en una situación muy, muy precaria.
0: Y, y hablemos de los países con los que hace frontera Sudán. ¿Se calcula que en estos meses...? más de millón y medio de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, muchas, pues a países como Egipto, donde la situación es estable, pero también a otros países fronterizos que están viviendo sus propios conflictos, ¿no? como puede ser el caso de Etiopía, o países que tienen una violencia casi endémica, ¿no? como puede ser el, el Chad. ¿Cómo piensas que, que está afectando esta situación que está viviendo Sudán a los países vecinos?
2: Seguramente, bueno, los países que rodean a Sudán son normalmente países de nivel económico muy bajo. Eh, por lo tanto, la capacidad en términos de recursos de gestionar una emergencia de este tipo es muy pequeña. Eh, el chat está siendo muy generoso porque abre las fronteras eh, a, a los refugiados que huyen de la parte de Darfur y ahí parece ser que han llegado unos 120.000 uh -huh. refugiados. E Egipto está intentando filtrar un poquito más también ha llegado una cantidad todavía mayor, unos 260.000. Eh, luego hay otro fenómeno, porque en Sudán había casi un millón de sur sudaneses, y bueno, pues ahora muchos de ellos están intentando volver hacia su lugar de origen, ¿no? y, y parece ser que han llegado hasta Sudán del Sur unos 130.000. Eh, es más pequeña la cantidad de personas que han, se han desplazado hacia Etiopía y, y es nula la que se ha desplazado hacia Eritrea porque los eritreos que han dejado Eritrea y se han refugiado en Sudán, pues a pesar de lo terrible que es un conflicto bélico, no piensan para nada de volver a un país que tiene una dictadura tan terrible como la, como la Eritrea. Pero... O sea, ahí, seguramente la emergencia humanitaria es un elemento no de la ecuación sobre el impacto en los países que rodean a Sudán pero habrá otro elemento que, que sobre el que hay que tener mucha atención es en el caso de que por ejemplo el ejército regular consiga prevalecer en la zona de Khartoum eso significa que los paramilitares se ...desplazarán hacia el oeste, hacia el Darfur, su lugar de origen. Y, y eso puede dar lugar a una desestabilización muy grande de la zona. Eh, este ejército parece ser que cuenta con el apoyo de otro ejército en Libia, el de Haftar. ¿no? Eh, Haftar ocupa la parte oriental de Libia. Y, y bueno, seguramente esto sería una amenaza para, para el Chad, ¿no? tener una fuerza tan grande como son los más o menos 100.000 soldados que tienen los paramilitares, más el ejército de Haftar. Eso por un lado. Por otro lado, este conflicto va a traer pobreza. Y la pobreza es el caldo de cultivo ideal para el yihadismo. Es decir, si sí, hay este desplazamiento de tropas hacia el oeste y eh, esta inestabilidad impide que se produzca lo necesario para una vida digna, eh, se crea el, el caldo de cultivo ideal para que pueda surgir el yihadismo, que, que está en algunos lugares del Sahel y que pueda encontrar pues un nuevo refugio en las zonas eh, afectadas por el conflicto.
0: ¿Y cómo afectan los campos de refugiados? Porque generalmente cuando llegan ya muchas veces están desbordados, ya están viviendo situaciones durísimas...
2: A ver, un, obviamente, eh, sí, hay un problema de hacer llegar la ayuda. En el chat quizás sea más fácil. El ejército francés está apoyando la, la distribución de ayuda en colaboración con el ejército chadiano. En, en Sudán del Sur también las organizaciones internacionales pueden operar lo que sí están encontrando muchas dificultades, tanto por ejemplo Médicos Sin Fronteras, etcétera para actuar dentro de Sudán porque hay, hay también campos de desplazados internos en Sudán y ahí es donde se están encontrando dificultades porque los dos ejércitos tienen miedo de que los convoys humanitarios puedan ser capturados por el enemigo y usados en su propio beneficio ¿no? y por tanto bloquean mucho eh, la, la llegada de ayudas humanitarias a los campos de refugiados internos dentro de Sudán.
0: ¿no? Pues Padre Jorge, antes de continuar, nos gustaría trasladarnos a Sudán, pero vamos a dejar por un momento el conflicto ¿no? Para, para hacerlo a través de esta maravillosa canción que nos llega desde allí, Eres el Dios viviente, una canción también para la esperanza ¿no? en la que le damos a Él, al reino, a Cristo, nuestra oración.
1: Linda, la lupa es vegana, linda, la lupa
0: pues vamos a continuar. en este. Ahora nos vamos a ir al, al Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum. Eh, háblanos del impacto que, que está teniendo el conflicto en la población civil. Bueno, hablábamos antes del, del impacto que tenía la población civil, pero háblanos en concreto, tú que te mueves sobre todo también en, en el sector de la educación, ¿no? ¿Qué impacto está teniendo en los jóvenes y, y también en el ámbito educativo? no? Porque nos, imaginemos, nos imaginamos que actividades como la del Colegio Comboniano en este momento están interrumpidas, claro
2: el 15 de abril, sábado, cuando empezó el conflicto en la sección universitaria, estábamos de vacaciones entre el primer y el segundo semestre, mientras que en las escuelas primaria y secundaria todavía se había clases y ese sábado en el que estalló el conflicto era día de clases, de lecciones, ¿no? Y en nuestro caso que, ...en el que la, la escuela se encuentra a 800 metros al sur... ...de uno de los lugares estratégicos... ...es decir, el Palacio Presidencial... ...pues nos vimos con la escuela rodeada por los dos ejércitos...
1: Uh -huh.
2: ...que combatían, ¿no? Entonces, solo algunos padres consiguieron llegar... ...para evacuar a sus hijos... ...tuvimos 290 niños que se quedaron... ...durmiendo en la escuela... Eh, ...los pusimos en el, en el sótano pues porque caían bombas, ¿no?, lógicamente. Y ya solamente el día después hubo un hueco para poder evacuarlos. Por lo que se refiere a los estudiantes universitarios, pues tenemos 768 y, y bueno, pues los, hay los que eran de origen sur sudanés, muchos han llegado hasta hasta Yuba, hasta la capital de Sudán del Sur. Algunos sudaneses han llegado hasta Egipto. Eh, y otros se han desplazado a, a ciudades fuera de Jartum y algunos todavía están en la ciudad. Y bueno, lo que estamos estudiando con ellos es la posibilidad de hacer el segundo semestre en línea. Precisamente ahora, ¿Sí? eh, pues llevo unos siete días, eh, he publicado un, un cuestionario para ver cuántos responden y cuántos de los que responden querrían continuar el segundo semestre en línea, ¿no? Y bueno, pues de los 768 estudiantes, unos 160 han respondido, es decir, que tienen un cierto acceso a Internet eh, y el 75% me dicen que quieren seguir estudiando, a pesar de estar en esta situación.
0: Qué duro, menos mal que por lo menos en esta situación la, la tecnología ayuda, ¿no?
2: Sí, va, vamos a ver, estamos estudiando eso si es viable, porque no basta con querer, sí, hay claro. que también poder, en este caso, pues, tenemos que ver la, la capacidad de los estudiantes para poder ir adelante en este, en este contexto, pero también de los profesores, pues porque también, bueno, tenemos profesores que están ahora mismo en países del Golfo, en Egipto, algunos todavía en Sudán, los que están, por ejemplo, en Jartum, pues simplemente consiguen leer mensajes de texto. Pero no es que, obviamente no pueden ver ni siquiera un vídeo de YouTube o cualquier un poco algo que exija un poco más de ancho de banda, eso va a ser complicado.
0: Una de las zonas más afectadas por los combates es Cordofán del Norte, cuya capital El Obeid, está atrapada entre los dos contendientes y al comienzo de las hostilidades incluso la catedral de la ciudad fue atacada por misiles. En esta tensa situación que están viviendo, ¿qué papel piensas que juega la, la Iglesia de Sudán?
2: El principal papel es el de estar con la gente. Como comentaba anteriormente, no, el obispo y las congregaciones que trabajan en Erobeid han decidido quedarse porque la gente se ha quedado. En el caso, por ejemplo, que hablábamos antes, eh, la, la comunidad, por ejemplo, de Masalma, esto es en Ondurmán allí toda la gente había dejado el barrio pues en ese momento también los misioneros se fueron ¿no? desde esa ciudad hondurmana hacia por sudando que está más tranquila es decir eh, la presencia es lo poco que se puede hacer y, y luego también lo que estamos haciendo a través de donativos de gente es ayudar en la evacuación ¿no? pues eh, estamos en contacto con gente que a lo mejor en un momento dado su barrio se convierte en un campo de batalla y, y, bueno, pues los ayudamos para desplazarse a otra ciudad de Sudán donde no es tan peligrosa. Y, y estas ayudas a veces también implican pues atención médica o, o ayuda para alimento, ¿no? Y es un poco así lo que lo que estamos haciendo fundamentalmente.
0: Imposible predecir el futuro, pero, pero desde tu conocimiento de Sudán... ¿Cómo ves este futuro? ¿No ¿Ves posible un final rápido o corre el peligro de convertirse en un nuevo conflicto olvidado? Porque además generalmente este, este tipo de, de conflictos al principio, mientras duran las evacuaciones y tal, se suele hacer más eco ¿no? a nivel de, de difusión, pero luego se quedan ahí como enquistados.
2: Sí, aquí las posibilidades de, de solución son, me parece que sean estas. ¿no? Uno, eh el ejército regular gradualmente o uno de los dos ejércitos prevalga ¿no? en, en la batalla eh, pero esto si, si fuera esta la única solución esto llevará meses al menos ¿eh? porque los dos ejércitos son muy potentes C cada uno tiene más de 100.000 soldados para los oyentes conviene decir que el ejército español como punto de referencia tiene unos 60.000 ya que hablamos de dos ejércitos con más de 100.000 soldados otra, eh, las negociaciones que están teniendo lugar tanto en Yenda como en las mediadas por la Unión Africana no les veo ningún futuro, por un lado porque eh, están excluyendo totalmente a las plataformas civiles uh -huh. y, y están solamente involucrando a los dos ejércitos que no tienen otra finalidad que la conquista del poder y la, y la eliminación del otro. O sea, la, la tercera vía... Sería que, y, y, y sé que hay iniciativas en este sentido, que surja una plataforma civil capaz de reunir un consenso suficiente que eh, incluya pues a los diferentes partidos políticos, asociaciones de profesionales eh, y que den un paso adelante, adelante y que la comunidad internacional, es decir, Unión Europea, Estados Unidos, eh, Unión Africana, Liga Árabe, legitimen ¿no? esta plataforma civil como el representante del Sudán. ¿no? Y, y esa es, esta cuña creo que es la única que puede romper esta piedra tan dura.
0: Y si la vez anterior que tuvimos el regalo que nos acompañaras, te pedíamos rezar por Sudán y también entonces por Sudán del Sur... Hoy con mucho más motivo, ¿no? Nos gustaría poner a los sudaneses en el corazón de María y rezar junto con nuestros oyentes por la paz en este país. Si quieres, nos dirigen la oración.
2: Muy bien. Pues, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de la vida y de la misericordia, te pedimos que envíes tu espíritu de paz y reconciliación sobre los generales que están... Eh, al mando de los dos ejércitos que combaten te pedimos también que envíes el espíritu el espíritu de justicia sobre el, el, y la sabiduría sobre los civiles para que encuentren alternativas a, a ello. y también el espíritu de reconciliación para que no surja el odio y, eh, y el odio hacia el otro. Te lo pedimos esto por Cristo nuestro Señor.
0: Amén. Pues padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum en Sudán, muchísimas gracias por habernos acompañado que me imagino que habrás concedido muchísimas entrevistas y, y bueno, pues ha sido un, ha sido un placer poderte tener en el programa y también te agradecemos como nos has contado todo lo que está ocurriendo allí. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por mantener vivo el interés sobre este conflicto porque lo peor que puede pasar es que se convierta en un conflicto olvidado. Muchas gracias.
0: A la Virgen pedimos que no sea así. Muchísimas gracias. A vosotros. Y el tiempo del programa se nos ha pasado rápido, un programa que hoy nos ha llevado a la República de Sudán. Allí hemos viajado a través de las ondas con el testimonio del padre Jorge Naranjo Alcaide, misionero comboniano y director general del Colegio Comboniano de Ciencia y Tecnología de Jartum, un gran conocedor de este país que nos ha ayudado a entender cómo se ha llegado al enfrentamiento que se está produciendo y cómo se está viendo afectada a su población y los países vecinos. Le agradecemos de corazón su presencia en el programa. Muchas gracias también a Germán García que hoy nos ha acompañado en el control de sonido y por supuesto a ustedes que comparten su tiempo con nosotros aquí en la emisora de la Virgen. Si desean ponerse en contacto con nosotros estaremos encantados de recibir sus mails en estoesafrica.radiomaria.es y también les recordamos que en Radio María tenemos el fantástico podcast que pueden volver a escuchar sus programas favoritos. Si no han podido escuchar el programa entero o quieren recomendarlo a alguien que no haya podido escucharlo... Busquen en el podcast por el nombre del programa Esto es África. Nos despedimos con esta preciosa canción a nuestra madre que nos llega desde Uganda, un país por el que también pedimos estos días especialmente, que la reina de la paz proteja a África. Que María les guarde y acompañe siempre, y si Dios quiere, les acompañamos de nuevo dentro de 15 días.
1: buko yesa nyunkulu ze ya magezi sanduku yendagano na mama ya mununuzi katunda chitape yasaze wofenu kuzikirira o mwana we yesu nasala wajat mununule ila apo wale ku mama malio La Iglesia de